0: Radio Steunklaus, Radio
1: Steunklaus, Radio Steunklaus, Steunklaus. Heel hartelijk welkom bij Radio Steunklaus.
2: Radio Steunkous, het programma dat gemaakt wordt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam en gelooft dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn. Vandaag een bijzondere uitzending. Een steunend verhaal in deze onbestendige, onveilige tijd. U gaat luisteren naar de documentaire over Henny en Annie, mijn ouders. 40 jaar lang hadden zij een dorpscafé in Lonneke. Ze hadden gehoopt dat mijn broer of ik het café zouden overnemen, maar helaas voor hen liep het anders. Henny en Annie is een verhaal over ouder zijn, over kind zijn, over losmaken van elkaar en bovenal over houden van elkaar. Een hoopvol verhaal in deze vervreemdende tijd. <kling> Hennie Sprakel, hij is 81 jaar, hij heeft zijn hele leven in Londenker gewoond, een twens dorpje in de buurt van Enschede. Vroeger
1: thuis hadden wij een heel hard beeld van alle dagen een kaarsje branden.
2: En dit is mijn moeder, Annie Sprakel van der Zwaan. Een
1: heilig hard beeld heb ik niet. En ik heb, meer, of, ik heb ook wel vertrouwen in ons lieve. maar ik heb vertrouwen in Maria en daarom steek ik elke dag een kaarsje bij
2: Maria. Zij komt uit de stad, Enschede, en ze is 71 jaar. Samen met mijn vader runde zij meer dan 31 jaar het dorpscafé van Lonneke. Café Sprakel. Oh, Leintje, wakker worden. Wakker worden, Adeline. We gaan vandaag naar open, Oma. Ik vind naar oma. Ja, en wij voor naar opa en oma. En Ja, En hoe heet oma? Ami. En hoe heet opa? Annie. Ja. ja. Dit dus ben jij, Annelijn. Op
1: oma zijn jij lief.
2: Je bent nu twee jaar.
1: Ik ga met de tuin. Ik mag ook met de tuin.
2: Ja, dat is goed. Ja jou woon ik in Amsterdam.
0: Ik kan me nog herinneren dat gevoel van zondagochtend. Dit is Hans, mijn broer. Dat vader ons meenam om, uh, om eentjes te voeren bij, uh, met Lonneke meer. Hij is één jaar ouder dan ik. Dat zijn, ja... Toch momenten die me heel erg bij zijn gebleven. Dus altijd een soort van, daaraan terugdenk, altijd een beetje zo'n lentegevoel, heb ik er dan bij.
2: Hij woont ook in Amsterdam. Samen met zijn vrouw Britta en zijn twee zoontjes, Liam en Finn.
3: My name is Paul of Yahweh, I'm the father of Anna Lijn. I live in Amsterdam.
2: En dit is Paul, je vader. Hij kwam uit Nigeria.
3: When I'm very old I go back to Africa, too. <laughs> to be buried in is black man
2: <laughs> Zes maanden nadat jij geboren werd is hij bij ons weggegaan
4: zie je dat daar op de hoek dat was het café nou
2: mijn vader heeft een kaal voorhoofd zijn spaarzame haren zijn glad naar achteren gekamd en lijken altijd een beetje nat hij is geen grote prater en gaat zijn eigen gang.
4: Sprakel. Café Sprakel.
2: In dat café is mijn vader in 1931 geboren. Als oudste zoon van de kastelein. Hij heeft er tot zijn pensioen gewoond en gewerkt.
4: En toen was dit heel anders. Er was dat hier een keuken en dat was een koestal.
2: Nu wonen hij en mijn moeder 300 meter verderop.
4: Ja, hij staat hier over de kerk. was vroeger van de kerk in het café. Maar toen hadden de mensen nog geen centen. Het kost een borrel, kost vijf cent.
2: Hij heeft één grote passie. Zijn postduiven. Al meer dan vijftig jaar is hij lid van de plaatselijke duivenvereniging. Eigenlijk verzorgt hij zijn duiven iets te goed. Ze zijn een beetje verwend. Want nooit won hij een prijs.
1: Ik heb een paar leerde kennen. Dat was op de bruiloft van de en om Gerrit. Ik was vriendin van... De tante Annie en zus. En daar heb ik pa leren kennen. Maar dan moest ik niks van hem hebben. <lacht> en dan kwam de ober bij mij en vroeg of ik wat drinken wilde van die meneer die daar aan het buffet stond. Zo, nou daar hoef ik niet meer van te drinken. Laat hij zo maar wat nemen.
2: Mijn moeder heeft een scherpe kaaklijn en heldere ogen. Ze heeft een opvallende kaarsrechte rug. Het is een echte doorzetter. En je hoort dan niet snel klagen. Maar toen van
1: lieverleden, toen was ik een keer met de carnaval. En uh, nou ja, toen werd ik lastig gevallen door iemand anders. En toen kwam paar voor mij in de brus. Nou, en sinds die tijd is er wat ge ge gekomen. In. Sinds die tijd is de liefde ontstaan. Ja, langzaam, heel langzaam. Maar pa had er wat voor over maar Hij fietste wel elke woensdagavond even naar Hengelo om mee op te zoeken. Dus... Nee, hij had er wel heel wat voor over. En zo is dat langzaam gegroeid. Het moet ook langzaam groeien. Als je zo in één keer verliefd wordt, dan kan het zo ineens ook voor over zijn. En je ging ook niet samen wonen.
2: Natuurlijk niet. Ze trouwden met mijn vader toen ze 29 was. Zonder enige ervaring nam ze samen met hem het café over.
1: We moesten wel eerst aan elkaar wennen. En toen we getrouwd werden, want we trouwden ook al bij opa thuis... Dus dat was ook niet zo gemakkelijk. We hadden uh, wel een eigen slaapkamer, maar verder worden, was alles van ons samen. <lacht> Opa zat de hele dag erbij: met uh, eten, drinken. Oh, die eerste huwelijksnacht. Ja, dat krijg je als je dan een nieuw bed hebt. Hè. En je bent gewend om in de veren te slapen zoals pa dat gewend was. Kon hij s'nachts hier liggen ging hij naar zijn oude slaapkamer om daar een kussen uit zijn bed te halen en de te vervolgen. Toen zegt dus mijn schoonvader, als een jongen, heeft ik ook niet lekker slapen, maar ik wilde hem ook nog van huis in één kamer gooien. Ik had gewoon de kussen opgehaald.
2: Mijn moeder is erg gesteld op regelmaat en ritme. Een van haar rituelen is de vaste gang naar de kerk op zondagochtend. Vooral Maria geeft daar veel hal vast.
0: Toen ik opgroeide in Lonneker was het eigenlijk een heel. was het de helft van wat het nu is. En uh, drie, vier straten met nog wat buitengedeeltes. En uh, je was, uh, als je drie passen maakte, stond je buiten Lonneker. En dan, dan liep je voor mijn gevoel uh, de natuur in. En een van de dingen die ik riep toen ik een jaar of acht, negen was: was uh, Ik ga avonturen beleven. En het was uh, ja, vooral veel in, uh, in de natuur, uh, het is ja, wel een veilige plek. Ik heb
2: Hans nooit gezien als een oudere broer, ik zag hem meer als een speelkameraad. Hij leerde me bijvoorbeeld hoe je de plaatselijke fanfaren op stelten kon zetten. Met paperclips en elastiekjes schoten
0: we op de blote benen van de muzikanten die verschrikt uiteensprongen. Ik ken ook het gevoel van de maandagen, met alle gordijnen weg zijn en in de was zitten. Dat het een, een grote spiegelende, holle ruimte is eigenlijk, het café. En er was een deur en dan stond je gelijk achter het, uh, achter het schap en in het café zelf. En dat wilde mijn moeder eigenlijk niet hebben, dat wij dat uh, deden. Dus uh, wat er dan gebeurde was, als ik daar al eens uh, toevallig was, voelde ik me erg ongemakkelijk. Ik, al die ogen zag ik dan op mij gericht. En uh, mensen die opmerkingen maakten richting, richting mij, ik voelde me erg, heel erg... Onplezierig en ongemakkelijk en uh, verlegen. En ik was daar gewoon, ik voelde me een heel kleine jongen daar. Ik kwam er niet graag. Het was een plek waar ik, uh, waar, waar ik voor mijn gevoel denk ik uh, niet zoek had. En als het al moest, weet wel eens dat ik, omdat mijn moeder daar stond, uh, wel eens daar naartoe moest om haar wat te vragen of dat ik graag wilde dat ze naar achter kwam en dan deed ik die deur open. En dat was het een soort van verschrikkelijke plankenkoorts, dat je een toneel opstapt of zo. En al die mensen op naar je staan te kijken, het beeld heeft van uh, grote ogen en, en, en monden en zo. Ik voelde me totaal niet op mijn gemak als ik daar achter de bar stond.
2: Ik hield wel van de drukte van het café. En ik hield mijn ouders dan ook vaak achter de bar. Het was voor mijn gevoel de enige plek in het dorp waar wat gebeurde. S'avonds, onder het eten, konden we soms lachen om de vele verhalen en laatste dorpsnieuwtjes. Alle klanten kennen ons en wij kenden alle klanten. Ik kan me niet herinneren dat ik onder hen ooit één buitenlander zag.
0: De enige die in de verre familie een beetje gestudeerd had, was, uh, was oom Henny. En daar werd toch altijd een beetje, een beetje naar gekeken als een vreemde eend. Hè. Daar werd toch een beetje tegen aangekeken, ook door mijn uh, ouders. Van, uh, mm, doe maar gewoon, uh, ik ben gek genoeg. En... Dat beeld, ik denk dat ze dat ook een beetje van... Uh, dat, dat geen greep meer hebben op, uh, op wat je kinderen doen. Dat ze hun eigen weg gaan en waar je geen invloed meer op hebt. Dat je ze niet kunt vertellen van... Maar luister eens, dit is onze grens, dit is een dorp. Je ziet toch dat iedereen hier normaal doet en iedereen hier blijft wonen. En iedereen, uh, ook van jullie leeftijd, uh, hier een baan zoekt. En, uh, en studeren eigenlijk helemaal niet belangrijk is. En, uh, en waarom wil je café niet overnemen, Je kunt je toch goed je boterham in verdienen, maar dan kun je niet gewoon, uh, dat, dat doen waar wij van denken dat het beste voor je is. Dames en heren, goedemiddag, u
4: bevindt zich in de inter naar Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Engelho en Enseling. Okay. Oh jee, daar gaan we, even op het pleitje. Daar gaan we, en dan gaan de deur
2: dicht.
1: Daar gaat hij? Daar gaat hij? Daar gaat ie. Daar
2: gaat -ie. Daar gaat -ie. Daar. Aan mijn poten. Aan mijn huisje. Amsterdam. Mijn ouders gingen met pensioen net in de tijd dat ik naar Amsterdam verhuisde. Ik wilde weg dat benauwde dorp. Waar iedereen mij kende als de dochter van de kastelein. En waar het vanzelfsprekend was elkaar zondags in de kerk te zien. Mijn ouders waren geschokt door het nieuws. Ze hadden graag gezien dat ik in de buurt was blijven wonen. Dat ik in de kerk zou trouwen. En een man zou kiezen waarbij zij zich op hun gemak voelden. Zo verliep immers het pad van de meeste dorpelingen. Ze hoorden het en was het goed. Maar het liep anders.
1: Iedere mens droomt wel eens... Maar we hadden gedacht, Anke, ik zeg een baantje en dan is het af. Ik had ook nog nooit verwacht dat jij uh, in Amsterdam ging studeren. Nee, toch? We stonden met de oren te wapperen. En we hadden eigenlijk verwacht, Anke komt wel deze kant weer op. Maar ze is echt Amsterdams gebleven. En die hoop hoef we dus nooit meer te hebben dat je terugkomt. En van Hans hadden we het eigenlijk ook niet verwacht. Het was een echte tukker en het is nog een echte tukker. En dat hij in Amsterdam terug zou komen, dat had ik echt nooit verwacht. Maar ja, echte dromen en verlangens heb ik gehad toen ik in verwachting was dat jullie gezond geboren zouden worden. En dat is Goddank
2: gekomen. In Amsterdam kom ik tot leven. Ik ontmoette er mensen die me meer aanspraken en inspireerden dan leeftijdsgenoten in Lonneke ooit gedaan hadden. Mijn ouders hebben mijn keuze voor Amsterdam nooit kunnen begrijpen. Ze hebben altijd de vreselijke hekel gehad aan het Westen. Westelingen in het dorp hadden immers een grote mond, We waren ongenuanceerd en te vrij in hun doen en laten. Eh, waar is de pijn! Zeg je? Waar is de dan? Nog meer pijn, Ja. Misschien moet je, je, je kijken naar deze kant. Misschien kom naar deze kant. Aanvankelijk probeerden ze overbezorgd en angstvallig mijn gangen te volgen. Ik sloot me meer en meer af voor hen en vertelde niet over de dingen die me echt bezighielden. Dat is een mam. Ik kon het niet duidelijk maken dat ik mij in het goddeloos Amsterdam thuis voelde. Dat is een mam, mama. maar Ja, maar weet je wie dat is? Dat is papa, die staat in jouw boekje. Dat is papa? Ja. ja, dat is papa. Ja, dat is papa, hè? Ik leerde Paul vier jaar geleden kennen op mijn werk. En hij viel me gelijk op. Een trotse, zwarte, mooie man. Ik vind het moeilijk uit te leggen wat het nu precies was, waardoor ik me zo tot hem aangetrokken voelde. Feit is wel dat ik degene was die contact zocht. Al snel na onze eerste ontmoeting kreeg ik het gevoel dat er geen weg terug was. Ik denk dat het kwam doordat ik zo meegevoerd werd door Pauls energieke uitstraling... Een onuitputtelijke ideeën- en gedachtenstroom. een op mijn bus. een beetje op mijn bus. Van de een op de andere dag was hij niet meer weg te denken uit mijn leven. Ik was bang dat mijn relatie met Paul voor grote problemen zou zorgen in het contact met mijn ouders. Hoe moest ik hem vertellen dat ik een zwarte vriend had die geen Nederlands sprak? Ik paste mijn vertrouwde strategie toe en stelde het moment om hiermee voor de dag te komen eindeloos uit. We waren
1: in Amsterdam bij Hans en Britta... en jij zou met Paul komen en je kwam alleen. En de ergste schok kregen we onderweg... toen we onderweg waren naar het huis van Hans en Britta... dat jij zei, ja, maar Paul is geen Nederlander. Het is een Afrikaan. En toen hebben we onderweg even koffie gedronken... Toen moesten we daar wel even van bij komen.
2: Ja, maar wat was er zo echt? Dan? We hadden Argwaan. Maar wat voor Argwaan dan?
1: Argwaan tegen die uh, buitenlanden. En je weet hoe wij daar tegenaan hebben gekeken en nog. En dat heb jij nooit kunnen begrijpen. Jullie, uh, jij wist heel goed, anders had je het niet zo lang verzwegen van ons... Want je hebt het wel vier, vijf maanden verzwegen voor ons. Je had het maar altijd door voor Paul. Maar nooit zijn echte naam werd bekend. En ook, nooit zijn echte afkomst. En dat heb ik heel erg gevonden. En daar hebben een paar en ik heel veel slapeloze lachten van gehad.
2: Maar wat is dan de argwaan? Wat is dan heel direct de
1: argwaan? Ja, achwaan? de argwaan tegen buitenlanders in dat opzicht. Goddank was het geen moslim... Want er was het probleem nog groter geweest, maar probleem is groot genoeg.
3: When I saw the mormas first, I gave her, uh, uh, I behaved like a traditional African person. I gave her a bottle of wine, and uh, for her, I could see in her eyes with eyes were lighting and surprised, you know, that uh, why the wine? But the wine is a sign of I've met your daughter, I like your daughter, and I want to, I want your permission. Maar ik denk dat ze dat nooit She dat de wijn was voor iedereen te drinken.
2: De eerste ontmoeting tussen Paul en mijn moeder weet ik nog als de dag van gisteren. Het was op mijn kamer in Amsterdam. Ik vond de sfeer erg ongemakkelijk. Mijn moeder zat in de ene hoek van de bank en Paul in de andere. Ze durfden elkaar nauwelijks aan te kijken. Ik probeerde nerveus het gesprek gaande te houden. Wat niet eenvoudig was, omdat mijn moeder geen woord Engels spreekt en het Nederlands van Paul zeer gebrekkig is.
3: She could not really apart from uh, uh, the the language problem she could not communicate properly. So I was wondering if she wanted to to get uh, acquainted to me or she wanted to run back to Loneca quickly. <laughs> But uh, I felt as she was old I had to give her the uh, the necessary uh, African request for marriage. You know that was what I did and uh, She, she never it, but she it.
2: Als geschenk had Paul van mijn moeder een fles wijn meegebracht. Ik wist niet dat dit een Nigeriaans gebaar is om goedkeuring te vragen voor onze relatie. Mijn moeder vond het ook maar gek. Gaan we nu wijn drinken? Ze begreep niet wat Paul wilde zeggen. En hij is er de man niet na om dat te gaan uitleggen. Want het is tenslotte wel een Afrikaanse traditie.
3: En so I was looking forward to see, to see in the father. So we drove first to a restaurant in the uh, towards Amersfoort. where mm -hmm. yeah, we sat down under the sun. It was a sunny day, so. And he too had the problem with uh, Dutch, I have the problem uh, with English, and I have the problem with Dutch, so. But in his own case, he was uh, a sweet, uh, het was een sweet talker, een you know. joker. So he hij kon communiceren. communicate, undermining de problemen van de The Mijn vader kon met mij. with me, body of wat. So, het was een heel goede meeting. En ik was blij met dat.
2: Mijn vader leerde Paul kennen op een terras ergens buiten Amsterdam. Het was een zonnige dag. En ik was opgelucht te merken hoe ontspannen het contact tussen Paul en mijn vader verliep. Hij bleek zonder dat de Engels spreekt met Paul grappen te kunnen maken. Pratend, met handen en voeten hadden ze de grootste lol. En ik merkte aan mijn moeder dat ze zich ook meer op de gemak ging voelen. Maar toch zag ik aan haar dat ze moeite bleef houden zich zonder woorden uit te drukken. Net als toen de eerste keer op mijn kamer in Amsterdam... Het klinkt altijd een beetje oudbollig, maar je mag best je benen pakken. Soms kan je daardoor beter een huidig krijgen. Maak het maar open. Doe je kin maar op je borst. Doe maar, doe maar, doe maar. Een, twee. En. dan. Kom maar. Kom maar. Kom
1: maar.
4: ga maar. ga maar. Kom
1: ja, ja, ja,
4: ja, ja, ja,
3: ja. pak eens, pak eens. Pak eens, dat komt er mee. Pak eens.
2: 15 maart 2000 werd jij geboren. Annelijn Itouan Ovieau. Je was een schattig donker meisje met de enorme bos zwarte krullen. Voor mij werd je om 5 over 6 geboren. Voor Paul om 5 over 8. Afrikaanse mannen zijn niet bij de geboorte van kinderen. We waren dolblij met je.
0: Opa, opa,
1: opa, 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 opa.
2: En ook mijn ouders. Gelijk de volgende dag kwamen ze naar Amsterdam. Hoewel ze zich aanvankelijk veel zorgen hadden gemaakt.
1: Uh, je, we waren op vakantie in Haarlem. Toen hebben we in, uh, daar gefietst. En toen zou Paul ook komen. Hij is er ook niet geweest. En toen zaten we op terras in Haarlem. En toen vertelde je ons dat, je, dat jullie kinderen wilden. En daar schrok ik van. Ik denk, oh Anke, zo lang ken je hem nog niet en nu wil je al kinderen. Achteraf bleek dat je toen al in verwachting was. Je, jij zei dat je het niet hebt geweten.
2: Hmm.
1: En toen kwam je later, kwam je een weekend alleen in huis en toen vertelde je <kijkt> ons dat, dat je zwanger was. En daar waren we eigenlijk wel blij voor jou, omdat je zelf blij was. En we dachten ook, nou, dat is de man waar ze van oud en, toen hebben we nog gezegd, trouwen jullie? Nee, nee, voorlopig trouwen we niet. Maar dat was dan wel even een schrikken. Maar omdat je zelf zo blij was, dachten we: nou, dat is de ware. Ja, je, 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 je bent nu zelf moeder. En je weet wat het is, als je uh, alleen huilt, als Annelijn verdriet heeft, dan heb jij ook verdriet. Jij was zogenaamd, was jij blij... Maar wij waren daar niet zo blij mee. En, ik bedoel, en dat heb je, hou je als ouder. Eh, ik, ik ga het bed uit en, en pa wordt nog wordt waar is ma. Ja, ma is weg, ma is beneden. Ik bedoel, daar zit je toch eh, over te denken en over te prakasseren. Dan heb je slapeloze nachten van. Hmm. En dat zou je ook hebben. Als, en daarom zei ik ook, eh, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. En je houdt zorgen zolang een kind leeft.
2: Hmm. Paul was altijd al een overtuigd katholiek. Het was zijn wens je te laten dopen. Ondertussen ontstonden er tussen mij en Paul steeds meer spanningen. Maar de dooplechtigheid werd een groot feest.
4: Dopen, dat doen we met water. Ja, ja, ja. Met water word je gewassen. Nou,
1: ben je al heel schoon, maar we gaan
0: zeggen dat je ook een kind bent van God.
3: Anneleien,
1: die Toman, ik toop jou in de naam van de vader, de zoon en nog één keer de Heilige Geest. Amen. Heel indrukwekkend. Dat is heel mooi. Ja, het deed me heel erg veel. Bij de uh, doop van mijn eigen kinderen zijn we nooit bij geweest he? Die kinderen werden direct dezelfde dag gedoopt. Ja, dus ben ik nooit bij geweest. Maar van je eigen kleinkind is dat heel indrukwekkend.
4: Ik ben vroeger wel bij doopen geweest, maar het was niet zo plechtig
1: als nu. Ik vond de pastoor die het ook erg leuk. Ja. Ik ben vandaag 69. Dat is mijn hele leeftijd vind ik gelukkig. Ik wilde het volgende week zonder doen. Ik zeg maar, als ze mijn verjaardag doet, kan ze altijd onthouden houden wanneer ze gedoopt is. Dan hoeft ze de datum niet te vergeten.
4: Ik vind uh, dat heel sterk aan het lijntje gedoopt is. En we hopen dat Hans ook een keer zo ver komt. Ik weet het niet.
1: We moesten eerst beginnen uh, aan het idee dat Paul een buitenlander is. En nog een negen. Bedoel, dat komt in onze familie niet voor. Zover ik weet nog nooit voorgekomen. En dan die eigen dochter. Dat hij dan eh, kennis heeft aan eh, ja, een Nigeriaan En een Nigerian is daar niet zo heel, heel goed bekend. En Dan schrik ik wel even. Maar ze zijn volwassen, dus ik kan geen bezwaar maken. Ze hebben hun eigen keuze. Ik allemaal maar ik... zelf, niet. In het begin heb ik ook wel gewaarschuwd. Eh, weet je wel waar je aan begint? En ik hoop dat Paul het trouw blijft.
4: Als ze van elkaar houden en ze blijven bij elkaar, nou, dan vind ik het goed.
1: Vanmorgen toen ik hier kwam, dat hij daar in die witte kledij loopt. Ik dacht dat hij niet zo'n nacht en bliep. Heel keurig vent. Ik had gedacht dat hij zich hier zou aanpassen, maar hij wil toch wat van die cultuur meedragen uh, hier blijkbaar. Prima.
2: Dus... Het is wennen. Ik was ontroerd dat mijn vader zo ver was gekomen dat hij Paul geaccepteerd had. En dat mijn moeder zich verzoend had met het idee dat Paul onderdeel was geworden van de familie. Maar terwijl de afstand tussen Paul en mijn ouders steeds kleiner werd, werd de afstand tussen mij en Paul steeds groter. Twee maanden na de doop was het uit. Mijn wereld stortte in.
0: Leven, leven,
2: Mijn ouders hoorden het nieuws twee weken voor hun veertigjarig huwelijk. Ze waren ontzet. In een feest hadden ze al helemaal geen zin meer. Onder druk van de familie lieten ze toch doorgaan. Iedereen deed zijn best het zo gezellig mogelijk te maken.
1: Wat aan Wat? Wat is het lieve van je? Dat weet ik. Bruine bonen. weet wie? Ja, Bruine bonen. Ik kan ja, je nooit hebben, ik nooit hebben. nooit hebben. Wacht je nooit hebben. Roos. Roos. En ja, 40 jaar volhouden, ja, jullie zien dat als, als, een, als, een, ja, als een verdienste, maar het is geen verdienste van jezelf. Het is eh, verdraagzaamheid onderling. Je moet elkaar verdragen en je moet met elkaar kunnen praten over dingen die je dwars zitten. En je moet het met elkaar kunnen steunen. Dat is het eh, allerbelangrijkste dat je elkaar steunt. In de ellende soms, maar ook in het vele geluk wat je hebt.
2: Kijk eens! Ben, ben, ben
1: ik ben een beetje kapot
2: gemaakt.
1: Ik ben niet kapot. Nee. Hm? nee. Ik ga nog tekenen? Kun je nog tekenen?
2: Dat is voor oma.
1: Dat is voor oma.
2: Dat is ja. ja nee, die foto allemaal op thuis, ja. Tijd staat nooit stil. Mijn ouders proberen hun dagelijks ritme op te pakken. 30
0: seconden. Luister naar 747 AM. 4 15. Doodje stel daar. 10. Radio 2.
1: 5.
0: Twee, drie. We maken een nachtlachter achteraan. aan.
2: vijf. Drie, Eén, twee, drie. Drie. De vader gaat extra veel naar de duifclub. Maakt niet Maar zijn duiven doen het nog slechter dan anders.
0: Die Sprakel!
3: Sprakel.
0: Ja. Sprakel doet niet zo
3: best. Sprakel is
0: Meneer Sprakel,
2: De klok is aangezet op 19.00.00. Controleafslag. 19. En mijn moeder? Mijn moeder maalt.
1: Toen jij vertelde dat je in verwachting was, dachten we je, dat je gelukkig was met hem. Een maalt. En dat jij ook... Een maalt. Uh, hij ook veel van jou hield en dat jullie samen verder wilden. Een maalt. En wat achteraf bleek, dat het helemaal op een uh, stelling is uitgelopen. En dat vind ik heel erg voor jou en voor Annelijn. Dat jullie eigenlijk dat een beetje ja, uh, nonchalant hebben opgevat dat jullie zo nonchalant hebben gezegd... nou, we willen een kind. Terwijl je dit niet samen goed overlegd had. In mijn ogen heb je dit niet uh, redelijk overlegd. Want anders was je daar niet aan begonnen. Alleen is natuurlijk een schat van een kind. Maar hier hadden jullie zo niet aan mogen beginnen. En dat is een heel groot probleem. Jullie kennen elkaar nog niet eens zo heel lang. En dan... Uh, wat er een kind verwekt, terwijl je helemaal geen toekomstplannen uh, hebt en helemaal geen toekomst hebt. En dat is het allerergste. En dat hadden we van jou ook nooit verwacht. En daar zit je als ouders wel mee. En ik hoop dat het ook allemaal goed komt met jou. En dan alleen.
2: Mijn moeder probeert haar mens kracht bij te zetten door een extra kaartje te branden. Ik wil u graag voorgaan in het beleiden van dit geloof. Ik geloof in God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is de schepper van hemel en aarde, die alles in stand houdt en elke mens bij naam kent. Hij
1: wil niet dat wij sterven, maar leven. Ik geloof in God. Hij
2: wil niet dat hij sterft, maar liefde. Mocht
3: hij zichtbaar worden in
2: daden van oprechte liefde?
3: Ach ja, daden van oprechte liefde. Ja, ik verliet omdat ik de irreconcilieerbare verschil kon met Ik niet met hem. Een van de belangrijkste verschil is dat ik niet weet hoe hij kocht. And uh, I've been supported by you know, by my family earlier, not knowing how to cook. And Anke is, uh, is more of a high-tech Western woman, <laughs> so she she is very busy at work and uh, she doesn't have time to to prepare uh -huh, these things for me. Yeah. That is one of the differences. The second one is uh, uh, sometimes uh, Anke asks me if it's possible I can give some space because uh, she's expecting a friend like Marilyn you know, or, or another friend for a couple of days or for one day. Or for so things like this doesn't happen in my culture. Now, if you have a wife, you are glued together as one from the culture I come from. All oh, my 34 years in Nigeria, oh, uh, I, this is what I have known.
2: Paul ging bij mij weg om irreconcilable differences, onoverbrugbare verschillen. Ik kon niet koken en ik vroeg te veel ruimte voor mezelf. En toen hij bovendien verliefd werd op een Nigeriaanse vrouw, begreep ik dat hij met mij zijn afkomst te veel ontkend had. He? Ben je nog een beetje moe. Kijk eens thuis. Kijk eens dus, oma. Ah,
1: ze slaapt ervan. Ze slaapt niet. Oh, dus, oma. Klein is... beetje Hallo. En een is. Hallo. Hey
4: daar. Hallo. Doe jij slapen? Oh nee. Ik, ik dacht dat jij sliep.
1: Een klein beetje hè? Klein beetje Die slapen. Kom oh. maar. Kom maar
2: hier, kom maar. Nou, ik neem de rest van mee, man. Nee, nee, nee. Oh. Als ik nu terugkijk op mijn relatie met Paul... ...zie ik dat ik opnieuw in conflict ben geraakt met een traditie. Ik verlief Lonneker omdat ik mij niet wilde schikken in een veilige, voorspelbare levensloop. Met Paul dacht ik een andere weg te kunnen inslaan. Maar ook hij wilde niets liever dan dat ik mij voegde naar vaste normen en waarden. Ik denk... Dat mijn ouders een pal meer op elkaar leken dan dat zij zelf ooit konden vermoeden.
1: Ja, tante Mini was hier en die zei van een meisje wat uh, voor de KRO het capsule uh, brengt. Dat is ook een uh, Nigeriaans meisje van, en heeft ook een Nederlandse moeder. Ik denk, oh, zo zal ze het eruit gaan zien.
4: Ja, ik denk wat het verkleur zal worden. Maar valt me naar haar met.
1: Als ze zo dat schat is geweest als Paul. Als
4: is zo donker was geweest als Paul. Ja, dat is... ja, dat
1: dat Paul. Maar ja. daar heb ik ook wel over gepraat. Zou zij het niet moeilijk krijgen nu zij, dus, uh... maar. een kleurling is in deze maatschappij? Want de maatschappij wordt steeds harder. En maar daar hebben jullie niet aan gedacht. Ik bedoel, het is een schaap van een kind. Maar ik bedoel, als ze ouder wordt en, en de maatschappij is zo bikkelaat. Je weet toch nu zelf hoe vaak of het gebeurt dat ze uh, mensen uh, om een ras uh, discrimineren. En ja, ik weet niet of dat op de duur erger wordt. Hm. Daar moet je natuurlijk ook uh, rekening mee houden. Nou, nou. Zoals in Duitsland bijvoorbeeld, daar worden echte nergens die worden daar gewoon gediscrimineerd met leven. En die worden dan in elkaar geslagen. En, en, nou, en dan denk ik wel eens: nou, nou, als haar dag te wachten staat, dat zou niet goed zijn. Maar, maar het gaat er in hoofdstuk om dat jij, uh, jij bent gelukkig met haar. En dat je het ook redt om alleen op te voeden. Hmm. En dat is een hele heel zware taak, een hele zware last. Ja. Nou, dat red ik wel Het is een hanenkraai.
2: Ja. Komt <laughs> het kind, ja.
1: Je begint gek met
4: roepen. opa.
2: Ja. <laughs>
1: En eerder ga ik met de duiven, ja, met de duifjes kijken. De
3: duifjes.
2: Laten we hopen dat de angsten van oma nooit zullen uitkomen, Annelijn. Weet je wat? We vragen oma of ze een extra kaarsje wil aansteken. En we vragen opa of hij zijn mooiste duif voor je wil laten vliegen.
1: Rustig. je even bidden? Nu geef even bidden? Ma. Die heertje, ik ben zo moe, ik doe beide de oogjes toe. Hou tot deze nacht over lijntje trouwde wacht. Goed zo, je kent het al goed hè. Je bent al een heel groot feestje, hè. Wat was dat nou? Nee. <laughs> Niet weer doen, ik praten de spelen weg. Tjus. Tjus. Nee.
2: Wat gebeurd is, is gebeurd. Jij houdt van opa en oma en van de duivel. En zij, zij houden van jou. Ik ben ook niet zo'n prater. Dat zijn we in Lonneke niet zo gewend. Maar ik hou van mijn vader en moeder. En Annelijn. Ik hou van jou. U hebt geluisterd naar Henny en Annie, een documentaire van Anke Sprakel en Marjolein Onvlee. Geluid Leo Knikman.